0: 感谢朋友们来到聚美谈心。上个星期参加了一个几天的营会，节目呢没有及时更新。今天我们来聊一下新加坡的犯罪率为什么这么低。众所周知，这新加坡的社会治安可以说是非常好的。那究竟新加坡怎样维持犯罪率这么低呢？当然，如果我们去查一些资料的话，就会发现有很多的原因啊，一些原因呢是比较表面的。今天呢，我也为大家分享一些比较深层的生活细节方面的原因。有一次啊，在一个国际性的论坛上，欧美国家的一位主持人曾经就对新加坡的副总理尚达曼说。等于是说质问或者批评他说，新加坡为什么没有媒体自由？提到这个事儿呢，咱先说一个小插曲，在新加坡啊是不能随便办报纸，不能随便开设媒体、开设电视台的啊，它不像一些西方国家，这些呢都是受到政府严格管制的。曾经有一位大家都知道的人在新加坡办过报纸，这个人是谁呢？一提大家都知道，这个人就是。金庸，没错，就是写武侠小,小说的金庸。一九六六年的时候啊，这位武侠小,小说大师，当时他是香港《明报》的社长啊。金庸来到新加坡和马来西亚考察，他就看到在当时的新加坡的华文的报纸只有《南洋商报》和《星洲日报》两家，可是这里的华族人口又占绝大多数，哎，他就觉得是个商机。这金庸这本人呢，他不光是武侠小说大师，而且也是个生意人。他呢也了解到，在新加坡还有另外一个办报纸的人，这个人呢就是当时卖那个驱风油的大王梁润之。1 9 6 1年的时候，在马来西亚办了一个报纸，叫做《新生日报》。后来呢，就搬到新加坡继续出版。所以这两个人一拍即合，就合作，一人出资一半。共出资一百万来办这份报纸。这梁先生呢，原有的是《新生日报》，而金庸呢，在香港办的是《明报》，所以就这样呢，各取一个字，把这份新的报纸叫做《新明日报》。所以，《新明日报》呢，在一九六七年三月十八日就创刊了。当年的报纸啊，副刊是个关键，因为副刊呢，上边连载金庸的《笑傲江湖》。就跟着金庸的香港的《明报》啊的副刊同时发，所以这一下就《新民日报》呢，很快就开始赚钱了。但是呢，到了七十年代末的时候啊，新加坡和马来西亚两地的政府啊，就修改法律，就限制外籍人士办报纸，就规定外籍人士不能持股啊超过百分之三，所以金庸呢就没办法做下去了，只能退出新加坡和马来西亚的两地的《新民日报》。当然，这《新民日报》呢一直保留至今，现在还有呢。不过现在啊，只能沦为一个小报了。好，回到今天主题，这欧美国家的这位主持人啊，就是质问新加坡副总理尚达曼说：“新加坡为什么没有媒体自由？”所以上达曼就回答：“啊，新闻自由不是我们追求的唯一的自由，他做了很多方面的自由，其中呢，就说到了我们的民众啊，要的是一个。”哎，不管是女性还是儿童，在晚上放心的走在大街上的一个自由。哎，这句话说完了，让很多人都深有同感。以西方记者们也没什么话说了，因为大家都知道，在西方很多国家呢，晚上出门是不安全的。所以在新加坡居住呢，它是一个安全非常有保障。孩子去上学呀，也不用担心治安问题，也不用担心在学校有学校的霸凌问题，孩子也不会受到欺负。女孩晚上回家，家人也不用操心。我想这些啊，比能不能自由的办报纸、办电视台，来得更实际，因为这个呢，跟每个人的生活有更密切的关系。那么，新加坡是不是世界上最安全的国家呢？在全世界各城市比较啊，新加坡和东京都是名列全世界最安全的城市。当然了。没有什么绝对安全的地方，低犯罪率啊，它不等于没有犯罪。不过整体上呢，新加坡确实还是一个很安全的城市，起码呢，晚上女孩在外面你不用太担心。许多孩子们放学后呢，都是自己坐公交车或者坐地铁回家，有的离家近呢，自己走路回家的。而且在新加坡还有一个现象，就是许多人来到新加坡后啊，发现，其实在这里很少能看到警察。如果旅游的人来，在机场肯定是能看到警察的，因为机场呢，它是有持枪警察和军人巡逻的，有时只是警察，有的是警察和军人一起。哎，如果你仔细观察、啊，他们的制服是不一样的。通常呢，他们巡逻是三个人，走在最前面带队的穿深蓝色制服的那个是警察，走在后面的两个人呢是军人。因为队内的安保啊，一定是警察的工作，所以军人呢要服从警察指挥。在地铁呢，偶尔也能看到警察，通常也都是两三个警察一起巡逻，而且这些警察看起来很年轻，感觉像学生的样子。哎，对了，因为这新加坡的男孩啊都要当兵的，在上大学之前要服满两年的兵役。既然服兵役，有一部分的人是在警队里服役的，所以呢，经常在地铁上能看到这些好像学生样子的警察。在旅游区和一些比较杂乱的地方，比如小印度、牙龙，也能经常看到警察。但是除了这些地方以外的所有地区呢，警察相对于其他国家来说是很少见的。比如在美国，你就经常能看到警察，经常能看到警车。在其他国家呢也是如此。尤其现在在国内的话，也到处能看到特警啊或者警察。一开始我以为是我自己的这个错觉，后来我查了一下资料。其实还真是如此。新加坡虽然是最安全的国家之一，但是警察的人数呢是很少的，在人口数量和警察数量的比例是全世界最低之一。我在新加坡的英文报纸上啊找到了一个数据，比较了一下，新加坡的人口和警察的数量的比例是多少呢？每614名居民就有一名警察。哎，这是在新加坡，在香港呢。香港的警察数字是每252名居民就有一名警察，这个比例就比新加坡多了一倍。而在东京呢，每303名居民就有一名警察，而纽约这个数字是每242名居民就有一名警察，伦敦呢是每249个居民就有一名警察。所以相比较来讲，新加坡警察数量的比例是非常少的，比刚才提到这个几个城市至少都低了一倍。哎，所以你看，我们通常心理上感觉警察多了安全，但是其实从数据上来看，他警察多不一定就非常安全。你看，新加坡和东京同样都是全世界最安全的城市之一，可新加坡的警察数量要比东京少了一倍，比例上就少了一倍。那么究竟为什么新加坡的警察少，但是呢社会治安还不错呢？我今天啊就给大家分析一下。首先我们看一些表面上的。第一，地理条件。新加坡从地理条件上来讲，它四面环海，对外联系只有两条陆路通道和两个机场，所以相对来讲呢，它比较容易控制。它是岛国嘛。首先，毒品就不容易进入了，因为走航空的通道应该是绝对不可能的。那只唯一的可能就是两条陆路的通道。那两条陆路的通道呢？当然，入关呢检查是非常严格，所以呢，毒品它不容易隐藏。恐怖分子也是想在这儿发动一些恐怖袭击的话，那你要运进一些武器什么的，不大容易。那你说从海上开一条船偷偷靠岸吗？因为现在整个的海岸线呢都是无人机在巡逻，所以根本逃脱不了。而且呢，因为它是岛国，所以你在这边如果犯罪呢，也不容易隐藏。啊，在新加坡很少很少极少发生劫人质的事件，因为你劫劫去哪儿、啊，你出关不容易出，你在这儿隐藏起来也不容易隐藏。所以，无论是犯罪分子和恐怖分子，在新加坡搞事儿的难度是比较大的。再有呢，就是法律层面上，大家都知道新加坡的法律严明。非常严格，就绝对不可以拥有枪支的。枪支首先根本就不合法，你要说在新加坡藏把枪，应该是没有这个可能。不光是枪，就连那种稍微大一点的弹弓啊，我们小时玩那种弹弓，在新加坡都不能带起来。法律呢严格，执行起来也非常严格。控制毒品呢，这贩毒有死刑，所以它的毒品方面管控的就比较好。毒品方面管控的好，那和毒品相关的种种的犯罪行为也自然就不存在了。你比如在美国，这个跟毒品相关的犯罪那就多了去了，所以在新加坡呢，就少了很多很多这样的事情。而且在新加坡呢，也看不到黑帮、黑社会，有也算是有一些四会长，但是很小，成不了什么气候。而且这个地方呢，也看不到什么小流氓。街上呢也看不到什么闲人，嗯，也没有什么废弃的建筑物啊，没有贫民区，这些犯罪的温床和条件它就不存在。尤其一些小偷小摸都很少，因为如果偷东西被抓的话是要见报纸的，你那个照片要放在报纸上，猥亵罪啊，是非礼罪啊，这些照片都贴在报纸上，你不光是要坐牢，这个根本以后就没脸见人了，这方面是非常非常严格的。另外一点呢，新加坡也是相对比较富裕的国家。基本上啊，我看到那个排名在前十的啊，世界上最安全的城市，都是那些比较富裕的地方，人均收入都比较高。这些地方呢，不光是国家富裕，人们的收入也比较高。人如果比较富裕的呢？自然就会珍惜自己所拥有的一切，有些事情就不值得去做了，比如一些小偷小摸这种事情，自然也就不去做了。这人的素质呢，也自然就提高了。而且人的生活水准一旦达到了一定水平，自然他也就比较平和。所以刚才我们说的那些条件，不管是地理条件啊、严明的法律啊，或者再多的警察呢，如果没有一个比较平和的社会，它也不会太稳定的。其实这个呢，是我今天想说的重点。新加坡刚建国的时候啊，很幸运的，它是由李光耀领导的团队来开创这个国家。当时这么小的地方呢，谁也不知道怎么去生存。那时的人们普遍的教育素质也不高，没有自然资源，啊，面临的是大规模的失业。当时这样的一个领导团队呢，就非常大胆的创新了，制定了许多从来在别的国家没有制定过的政策。比如，居者有其屋的政策，这个政策呢，它就是让每个人都拥有自己的房子。这个房子是真正在自己名下的产业，就很便宜的卖给了国民。本来价格就很便宜了，如果还实在买不起呢，政府还想办法帮你买。就单单这一个政策延续至今，它发挥了很大的作用，使得在这里的人嘛，他心里踏实，有安全感。有恒产者啊，有恒心。这里的人们，他房子不是个问题呢，所以他平时自然他的心态就比较平和。那结婚之后呢，买第一套房子用不了多少钱，等三十多岁了，收入提高了一截，就会计划再买一个条件好、设施多的公寓。哎，装修一下自己房子，养儿育女。有小孩家庭呢，一般都是两个以上。人们呢，他是关心的都是孩子上什么学校啊，每年出国去哪里玩所以基本上。各个家庭都是这样一种状态，住房条件比较好，生活非常舒适的话，谁还去想其他的呢？谁也不会去关心什么政治。这就和香港形成了鲜明的对比。香港的房地产市场蓬勃了几十年，钱呢让资本家赚了。几十年后，这里人发现，感情自己都买不起房了。在香港那个地方呢，中产阶级买的房子也就是六七十平米。这就算不错了。这样的面积呢，在新加坡只有非常困难的家庭面积才这么小。所以去到香港呢，即便是很熟悉的朋友呢，大家在一起见面也很少去家里，因为几个朋友要在朋友家里聚啊，实在是转不开身来。所以啊，同样以前都是英国殖民地，这香港和新加坡人的心态完全是两个样子。新加坡呢，除了居者有其屋的租屋政策呢，他还创造了一个制度。这个制度呢，也可以说在买房子时是一个条件。它既然便宜卖房子呢，它呢就有一个条件。这条件是什么呢？就是要按照种族比例来分配住房。什么意思呢？新加坡的人口结构70 ：百分之七十华人20 ，百分之二十马来人10 ，百分之十左右的印度人和欧洲人。那买房的时候呢，也是大概按照这个比例来分配。打个比方，一个小区，如果华人已经占了百分之七十以上了，那么这个小区的华人比例就满了，那么华人就不能在这个区买房了，除非这里有一个华人家庭卖房腾出一个位置，那才能卖给另外一个华人。那其他种族也是如此。这个政策呢，又非常巧妙，它解决了一个问题，解决了一个就是西方国家根深蒂固、很难解决的一个社会问题，那个就是一个分区问题。哎，比如在美国，在美国呢，就有华人区、白人区、黑人区、墨西哥人区，哎，现在又多了一个印度人区，所以你看它。各个民族它总是在一个分化的状态下，而且很难解决这个问题，因为人口是流动的嘛，买房也是自由的，所以它各个种族肯定是向自己的种族那边靠拢，慢慢的就形成了各个不同的阶层。美国社会最大的一个问题就是黑人问题，许多条件比较差的黑人区里啊，我去过，孩子在那里啊，基本是不学习的。也没办法学习，你不要说学习，不学坏就已经算好的了。就在那个环境当中啊，你没办法不受其他人的影响。到美国人都知道，你刚到的时候，你就会有朋友告诉你：“哎，这一块呢，哪个区不要去，那个区不能开车去那儿，很危险。出门一定要加满油，不要赶到在一个比较治安不好的区没油的去加油，那是很危险的。”在那个环境下，你很难挣脱那个阶层。咱古代就有孟母三迁，就是想给孩子换个环境。可是要从一个阶层跳到另外一个阶层，实际上是非常困难的一件事情。而且越往后走，这各个阶层呢越来越固化。那在新加坡呢，它因为有这个居者有其屋的这个政策，又能在这个政策的基础上制定一个。按比例分配的制度，所以他就从根源上减少了一个不稳定的因素。所以在新加坡是看不到贫民区的。社会公平方面，新加坡做的不错，尤其是新加坡的公务员非常的廉洁，这个是在世界上比较公认的。你要看这个一个地方啊，它廉洁不廉洁啊？你就去找当地的人聊天你就知道，你跟当地人深聊的时候，一般呢都会提到一些贪污的现象。我在美国的时候和当地人就聊天那好几年前了，他就跟我说，美国的基层的公务员还是都比较廉政的，啊，基层的一些前线上的这公务员，他们都是比较廉洁的，一般上也没有什么贪污的现象。可是，在高层呢？贪污、权钱交易、政治交易就比较严重了。那这种现象，你要去马来西亚和印尼，那就更不用说了。在这这些国家呢，不光是高层，基层的贪污现象也很严重。当你和新加坡人聊天的时候，你就会发现，新加坡本地人呢，非常信任自己的政府。你要跟他们说，新加坡这个政府会不会贪污啊？会能不能走关系啊？或者托人办事这些事儿呢？他们绝对是告诉你，在这里是不可能的，因为这个廉洁，在我看来啊，它是一个习惯。当这一个社会体系中每一个环节都非常廉洁的时候，尤其是自上而下都是按照社会正常的秩序和规则办事，自然呢，所有人都不会认同不廉洁的事情发生。来举个例子，就好像上行下效吧。比如小朋友如果在家里，如果是看到父母们找关系办事啊，送一些人礼物啊，送老师礼物啊，在我小时呢，在家里或者亲戚家里、朋友家里，那是非常自然的一个事情。可是，在新加坡呢，这些事情就没有。上一代没有这些事情，那自然下一代也是有样学样。自然也就没有这些走关系、托人办事、走捷径的习惯了。所以这廉洁，它不光是一个法律问题和制度问题，它时间长了，它就形成了一个习惯。那人们也就自然做什么事情都公事公办，不会去想其他办法。这样呢，大家都公平，自然这个办事效率也提高了，也少了很多的焦虑和烦恼。在新加坡上小学、中学，大家心里都非常清楚，报一些好的学校，它是你必须要严格的按照规则走，是没有其他捷径可走的。无论是谁，总理的孩子、部长的孩子，也是要严格按照统一的标准入学的。哎，在社会各个方面都没有什么后门可走，自然大家也就形成了做什么事都规规矩矩的习惯。当然，绝对公平也是不可能的。因为同样是孩子，他生在不同的家庭里啊，他的命运也不一样。家庭条件比较好的孩子呢，得到的教育资源肯定比家庭条件一般的要好得多。那今后得到的社会资源也比较多。而且呢，这个有钱的家庭呢，通常他只能是越来越有钱，哎，这是大概率的事情。所以这个现象呢，也是今年这个新加坡国庆上啊。新加坡总理演讲时啊，也是比较关注这一方面。现在就有这个阶层固化的趋势，所以今年国庆上呢，新加坡宣布了两个事儿：一个是呢，今年呢这个大学费用就下调，幼儿园的费用也下调。呃，幼儿园的费用不是下调，而是给更多的津贴。所以今年呢，在教育方面呢，就给了大量的补贴。就是让每个家庭的学费的负担不要这么大。另外呢，对于本国居民的幼儿园的费用也是大量减少。公立幼儿园的费用呢，根据家庭的收入，收入越低补贴越大。最少的一个档，每个月的幼儿园费用只需要几块钱。当然了，宣布这些措施呢，也是为了明年的选举，哎，提前预备一些民意基础。新加坡呢，每五年选举一次，每次大选前的一两年啊，政府都会推出一些比较实惠利民的措施。哎，昨天又公布一个措施，就是在新加坡买政府组屋啊，收入上限从每月收入的一万二提高到了一万四。简单来说，就是这政府组屋能覆盖到人群就更多了啊80 ，百分之八十以上的人都可以覆盖得到。这也是民主国家的一些选举和施政的策略吧。他把一些好的政策放在大选之前，选举过后尘埃落定之后，一般这时候政府就会推出一些啊不太受人们欢迎的政策，但是呢又对新加坡未来长期发展至关重要的，比如一般都是大选过后呢放宽外国人在新加坡的啊工作的人数啊，放宽移民政策等等。在新加坡这个社会呢，人们互相帮助的一个社会基础还是普遍存在的。啊，见义勇为这个词在新加坡不常听到，因为普遍上大家都会主动去帮助别人。你比如你在马路上问个路啊什么的，都会主动去帮助的、啊。再比如在大街上看到老人跌倒，或者有人身体不适后晕倒，这时候。普遍上，大家都会主动上去帮忙的。我的一个朋友啊，他呢本身身体是低血糖，有一次呢就莫名其妙在马路上晕倒了，这是几年前的事情了。于是呢，有人就把他送到了医院。在医院里呢，他慢慢醒过来，到现在他也不知道是谁送他去医院。嗯，在大街上，在新加坡的大街上，很少看到打架或者欺负人的事情。一般出现这种打架的事啊，欺负人的事啊，男士们都会主动上来干预的，不会说大家站在旁边围观看热闹。哎，一般都是主动去干预的。这边的男人呢，都当过兵，受过军事训练，一般上呢他也不怕事儿。而且呢，这些年来啊，新加坡警察的宣传上啊，就是要教育民众注意反恐，对一些可疑的事情或者可疑的人，教育大家主动报警。或者在手机上的警察的 APP 上，给警察发信息，所以这些细节呢，也是新加坡整体犯罪率低的关键。还有一个制度，提供了自上而下沟通的一个管道，这个就是接见选民的制度。提到、啊，通常推出一些政策措施呢，政府呢都会选择推出的时间点。但是，新加坡的接近选民制度啊，它是每个星期都要做的事情。什么是接近选民制度呢？就是在新加坡的国会议员每周都要利用业余时间，一般都是晚上，会在各选区的居民区的接待处见这里的居民，哎，是一对一的见。新加坡啊，它整个国家就分成了很多选区，有的是集选区，有的是单选区。集选区面积比较大，会有几个国会议员；单选区比较小，一般只有一个国会议员。国会议员呢，它就代表着新加坡的各个党、各个政党在国会上发声。那在新加坡的执政党呢，是人民行动党，这个党是李光耀最早组建的。每五年一次选举，各党就会派自己的人去各个选区参加竞选。如果在这个选区的选票得到的占了大多数，那么就由这个党派去竞选的人担当这个区的国会议员。那现在呢，新加坡的执政党是人民行动党，一直都是。那执政党在这个区里获胜了，那他在这个选区的国会议员才能担当政府部门的领导人。所以呢，在新加坡，政府部门的部长们也一定是各个选区的国会议员，总理也不例外，因为总理也是代表政党去竞选的嘛。所以李光耀生前一直是丹荣巴葛的这个区的国会议员。那现任总理李显龙呢，他是红茂桥集选区的议员。身为总理，也是要定期去接见选民的。因为他的区呢是红帽桥的是集选区，有好几个议员，所以你去见议员的时候不一定能赶得上是总理李显龙。什么人可以去见国会议员呢？任何人都可以去见，只要你是这个区的居民，啊，不管你是本国人还是外国人，你都可以去见他。一般都是在各个组屋区啊，楼下的有一个小房间。哎，在新加坡啊，这个叫居民联络所，相当于国内的居委会。在这里的居委会里面的工作人员都是义工，他们都是利用自己的个人时间啊，来为居民服务。哎，包括平时举办一些活动啊什么的，都是由义工们团体来负责的。接待选民这个事儿呢，这些义工们就会帮忙排号、登记、做记录。国会议员们呢？他们都没保镖，接待选民呢，也都是自己开车来。只有总理李显龙来接待的时候，能看得到警察。顺便说一句啊，在新加坡看到总理李显龙那是挺容易的，是一个事情。经常在公园啊能看到他跑步，我在很多场合都看到过他。有一次在植物园里面，我在那里逛，哎，突然身边跑过去三个人，一看原来是李显龙，一前一后两个保镖跟着他一起跑。我女儿现在刚上中学就开始戴牙套，每个月啊都会去国立牙科中心。前两个月去的时候啊，我侄女那次刚好陪着她去，他们就去牙科中心上电梯。哎，上了电梯后，中间一层楼停了下来，上来三个人，一看原来是总理李显龙，还有另外两个人，估计是保镖，还打了个招呼。看到这边的总理，让我那个侄女兴奋的不得了。看来这总理啊，他也是去看牙医的。新加坡总理李显龙啊，他非常重视锻炼。他呢，在90年代的时候啊，还患上过癌症，淋巴癌，也算是一个抗癌斗士。好、哦，通常来见国会议员的人嘛，都有什么事儿呢？大大小小的事情都有。有些其实呢，也是一些芝麻绿豆的琐事。当然啊。在外人看来是不起眼的琐事，但是在当事人眼中呢，可能却是一个至关重要的大事。哎，有些事情呢也比较棘手。哎、通常来见议员的事情呢，都是比较棘手的事情。比如有一些比较贫困家庭呢，他希望能申请到政府租屋，租政府主屋租，因为有的家庭遇到困难，有的人呢离婚，原来的屋子呢又被妻子卖掉，发生这些事情的时候呢。在其他管道没办法解决的事情呢，通常都会来找议员解决。议员呢，通常呢都会想办法帮助他解决，或者呢把他引导到一个能够帮到他的部门。议员也都会主动的帮这些人去写信，去各个政府部门去处理这些事情。刚好两个礼拜以前，我一个朋友啊，他出了一件哎比较麻烦的事情。他呢就去找议员。什么事呢？他啊，请了一位女佣，换了一位女佣，就是之前那位女佣离开了，来了一个新的女佣。这新的女佣啊，来到他家里，刚干了三天。前两天好好的，第三天出事了。出了什么事呢？中风了。这位女佣四十岁。在他工作到第三天的时候，突然感到身体不适，他自己可能身体有感觉，知道严重性，所以我这朋友赶紧就带他去诊所去看，到了诊所，医生一量，哇，血压两百，医生赶快让他紧急去叫救护车去医院，还好算是到了医院呢，比较及时，就抢救过来了。算是轻微的中风，现在手只是有一点麻痹，没什么大碍。哎，头脑都很清醒。如果这耽搁时间长了，超过两三个小时以上，那个就比较危险了，很可能人就过去了。那既然抢救过来了，身体是没事的，但是呢，面对一个问题，就是账单谁来付？这女佣虽然去的是政府医院。住的也是最低一级的病房，最便宜的病房。他可是他在重症室里面、啊、，ICU 里面、啊、住了好几天。住了好几天之后，这账单就已经接近一万了。这个钱怎么付呢？按照规定，女佣在他家里打工，那他就是女佣的雇主，他有什么事，雇主是要负责的。你看，这我朋友就有点着急。及时把他送去医院抢救，可是账单怎么办呢？而且医生说了，这种情况啊，在新加坡一般要留医三十天，哎，才能出具证明，就是让他，因为这个女佣也想回家嘛，让他可以出院坐飞机回家乡。如果医生不出这证明，这个也上不了飞机。那我这个朋友急了，三十天的账单，这得多少钱呢？而且这个女佣呢，这个女佣啊，其实她自己也有责任。因为他自己有所隐瞒，来这工作，自己声明呢身体状况良好，但是来这第三天就中风。你看，他去医院的时候，我朋友就给他带他那些个人用用品到医院嘛，就才发现原来他的这包里啊都一直在放着药，啊，他一直要长期服药的，只是啊他不想让别人看到。好，那女佣有没有保险来报呢？有的。女佣来到新加坡啊，雇主是需要买保险的，一般都是在女佣中介那买保险嘛。一般买的也都是基本保额，两年大概三百块钱左右的保费，但是每年的上限呢只有一万五，这和本地居民不一样。本地居民呢，他的保费高嘛，所以他一般每个人都有一百五十万的保额，但是这个女佣呢才有一万五，也就是说这一万五只能一些，呃，伤风感冒或者。一些简单的住院吧还可以，但是这种抢救呢，钱肯定是不够了，所以这账单呢，马上就要超了。如果超出的部分呢，我朋友是需要负责的。这几天就到一万了，这接下来一个月怎么办？像遇到这种棘手的问题，他想到最后他也想不出什么办法了，没办法，最后呢，他就去找国会议员。到了接见选民那一天，去了居居委会排队见议员。这么巧，这个区的国会议员啊，之前也是一位医生，而且呢，他现任是新加坡的部长，是什么部呢？是卫生部的部长，刚好管这医疗口的事儿。这议员呢，了解到这个情况呢比较复杂，也知道我这朋友啊有点倒霉，女佣刚才第三天就出事所以呢，他最后的写了一封信。写给谁呢？写给这医院的主治医生，就说，尽量在女佣身体条件良好、允许的情况下，尽量让她早出院。有了这个卫生部长的信，是不是万事大吉了呢？不，还不是，事情还没完。因为啊，虽然是卫生部长的亲笔信，只管医院的，但是医生呢，还却不买账。医生说，虽然女佣现在人是没事，但我必须要继续做观察。直到他觉得女佣的身体完全恢复，才可以开具证明，让女佣坐飞机回家。所以，我这朋友啊，那几天啊，就每天往医院跑。你看，请了个女佣啊，还不够他折腾的，还得经常去医院照看。好在啊，后来这个女佣呢，身体恢复的比较快，她就从重症时啊转到了普通病房，所以每天的费用呢就减少了很多。到最后。这个事儿也圆满解决了，因为后来医生呢看到他身体恢复的挺快，就同意让他出院。但同意上让他出院呢，也必须要经过女佣本人同意出院才行。呃，出院的时候，医院的人工作人员还跟女佣说明说：“你这种情况虽然目前感觉恢复挺好，但是一般呢，我们都会继续让这个病人多住一段时间。而且你住这段时间，你的雇主是要承担你医药费的。”医院就给他签字之前呢，跟他这么说的。但是这个女佣呢，也是很感激我这个朋友，哎，说太添麻烦了。刚做了三天，自己就进了医院，连累他们了。而且他很感激我这位朋友呢，说呢，如果这个事儿发生在他的家乡，哎，他是菲律宾的，如果在他家乡的街上中风啊，他是没人管的，而且也不可能像在新加坡呢，得到能够及时的治疗。因为他这个当时挺严重的时候啊，救护车送到了附近的医院，附近的医院呢就及时给他抢救，然后呢又转了一次院，转到这个条件更好的医院去治疗，也算他是命大吧，所以他也是感激我这朋友呢及时送到医院，也算是救命之恩了。所以他现在呢就非常想回家。上星期呢，我这朋友就给他买了张单程票，还担心他半截出问题。还特意跟女佣中心协商，请了另外一位菲律宾的女佣，给那位菲律宾的女佣啊买了双程机票，陪着把她送到菲律宾。所以，我这朋友啊，这次也算是做了一件好事。哎，他就说啊，以后啊再请女佣，一定要把保险买到最高，不能再这样了。如果他这保险保额，比如说五万、十万的话，他根本就不用担心这个事情了。虽然这个事儿啊，这位卫生部长的国会议员的信没有起到直接的作用，但是这个制度也确实能让居民们碰到棘手的问题时啊，不知道怎么解决的时候，能去议员那边求助。所以你看，这样他上下呢就有一个沟通，政府部门的最高部门和普通的民众能够一对一的见面沟通，上下通气所以他能够解决很多的问题。使这个社会呢，多了一条沟通的管道，多了一份关心，减少了啊、呃、无助的情况的发生，让这些遇到事情的呃无助的人们、啊、能得到帮助。好，今天呢跟大家分享了一些在新加坡的一些生活上的一些细节，来说明新加坡这个社会比较平和、犯罪率低的一些基本的情况。那么今天的节目就到这里结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目。再见。